0: Chloé Maé, et bienvenue sur le podcast Le Journal du Pharmacien. Si tu souhaites en apprendre plus sur les possibilités qui s'offrent à toi et que tu recherches une bonne dose d'inspiration, tu es au bon endroit. Alors, bonne écoute Cette semaine, j'échange avec Anka Petré, pharmacienne auto-entrepreneuse et spécialisée dans la blockchain. Vous avez probablement déjà entendu parler de la blockchain, car il s'agit de la technologie sur laquelle reposent les crypto-monnaies, très en vogue actuellement. Dans cet épisode, nous partons à la découverte de la blockchain et de ses utilisations dans le domaine de la santé. Anka nous explique comment cette technologie peut révolutionner la prise en charge des patients et apporter plus de sécurité et de transparence dans l'utilisation des données. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur le journal du pharmacien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anka Petré, spécialiste en blockchain, fondatrice de 23 Consulting et du label MedCheck Studio.
1: Bonjour Anka, comment vas-tu Bonjour Chloé, je vais très bien, je te remercie pour cette invitation, je suis ravie d'être là et de partager un petit peu ma passion pour la tech et la santé. Plaisir
0: partagé. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux revenir sur ton parcours, nous raconter un peu ton histoire, d'où tu viens
1: Absolument. Alors moi j'ai fait des études de pharmacie. Après avoir fait euh, ma première, ma deuxième du coup, année de pharma, je me suis rendue compte que ce que proposaient à ce stade les études de pharma euh, ne me convenait pas tout à fait. Euh, je ne me reconnaissais pas tellement dans les matières qui étaient proposées, dans les cursus, enfin les, les parcours qui étaient proposés également. Et donc, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'aller regarder ailleurs. Et c'est comme ça que j'ai participé euh, via un ami à mon tout premier hackathon. Donc, euh, hackathon, euh, concours de, de start-up, 72 heures pour monter sa boîte. Et là, j'ai adoré. J'ai adoré cette adrénaline, j'ai adoré euh, le travail en équipe, le fait qu'il y avait des gens qui venaient d'horizons différents, qui euh, ne se connaissaient euh, pas du tout avant euh, ce, ce projet et qui d'un coup euh, travaillaient ensemble et, et montaient une boîte. Et donc, j'ai tellement adoré que je me suis dit que je ne sais pas ce que je ferai plus tard, mais en tout cas, il y aura de l'entrepreneuriat de ma vie, ça c'est sûr. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert ce monde de l'entrepreneuriat, ce monde de la tech. Et c'est un monde qui ne m'a plus quitté parce que euh, euh, je crois que c'est deux, 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 trois ans plus tard, j'ai monté ma première startup, 23 Consulting. Et euh, il y a un an, euh, on a bien choisi notre, notre timing. Au tout début de la crise sanitaire, j'ai monté avec mon associé euh, Medcheck Studio. Et euh, là, je suis en train de monter une troisième startup encore. Donc, euh, comme quoi, l'entrepreneuriat ne m'a vraiment pas quitté.
0: Ouais, sérielle déjà. On aura l'occasion, du coup, d'en reparler dans un prochain épisode parce que je pense que ça n'intéresse pas que moi. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que la blockchain Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot un peu
1: Absolument. Alors, la blockchain, euh, peut-être pour donner un petit peu de contexte sur pourquoi d'un coup je suis tombée dans le milieu de la blockchain, euh, j'ai fait, pendant mes études de pharmacie, une école de commerce. Et euh, pendant ces, cette école de commerce, on avait une summer school à Londres c'était vraiment fabuleux de pouvoir parler anglais pendant tout l'été, de faire des cours en anglais, c'était très enrichissant. Et l'un de ces cours était sur les, les nouvelles technologies ou les nouveaux médias. Et c'est comme ça que le prof nous a présenté une technologie qui, à l'époque, c'était il y a cinq ans, était uniquement connue dans le milieu de la finance, la blockchain. À l'époque, on connaissait la blockchain parce que c'est la technologie sous-jacente au bitcoin, qui est la fameuse crypto-monnaie qui fluctue beaucoup en ce moment. Et c'est comme ça que j'ai découvert la blockchain. Et ce prof m'a mis au défi un petit peu de, de creuser la question et de regarder comment la blockchain peut s'appliquer à la santé. Et donc c'est comme ça que euh, j'ai découvert que la blockchain, c'est un outil informatique qui permet de garantir l'intégrité des informations. Et ça, c'est extrêmement important parce que dans la santé, on génère énormément de data, que ce soit euh, des données médico-administratives, par exemple, à l'hôpital que ce soit des données euh, de vie réelle euh, pendant le parcours du patient au travers de son dossier, euh, un dossier médical informatisé, également aujourd'hui au travers des réseaux sociaux, au travers des objets connectés, il y a énormément de data qui est générée. Et en fait, on n'a que très peu de traçabilité sur ces données. On ne sait pas comment elles évoluent dans le temps, on ne sait pas qui les utilise, pourquoi, comment. Et donc la blockchain, c'est un outil qui va apporter un peu plus de visibilité dans ce monde un peu opaque de l'utilisation des données de santé. Et c'est pour ça que ça m'a intéressée au début.
0: Ok, donc tu as découvert la blockchain pendant tes études et comment tu t'es dit « ok, bah maintenant je vais me spécialiser là-dedans
1: ». Je ne me suis pas dit, je n'étais pas, pas aussi réfléchie et aussi intelligente à l'époque <rire> Je me suis pas du tout dit ça. Je me suis dit, euh, tiens, ce, cet outil, c'est intéressant. Et puis, euh, surtout que le prof qui m'a parlé de ça me l'a bien vendu. En fait, il m'a dit, euh, tu sais, si tu t'intéresses à la blockchain et que tu essayes de comprendre à quoi ça sert dans la santé, je te garantis, dans six mois, tu deviens une superstar. Je me suis dit, ah, vas-y, je, je tente. Je tente le coup. <rire> il, a, il, il est peut-être fou, mais il a peut-être raison aussi. Euh, alors, je suis pas devenue une superstar en six mois. Néanmoins, c'est ce qui m'a permis de, de lancer ma première société, c'est ce qui m'a permis d'avoir une, une mini-notoriété dans le secteur de la santé grâce à cette expertise blockchain. Et, et c'est comme ça que, que j'ai mis un peu le, le pied à l'étrier dans ce monde des techs.
0: J'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de pharmaciens dans, ce, dans cet environnement blockchain de base.
1: Eh bien, tu serais surprise, il y en a de plus en plus tout simplement euh, par le fait que les pharmaciens sont de plus en plus sensibilisés à l'usage du numérique euh, en santé. Alors je sais que ce n'est pas le cas dans toutes les facs, mais par exemple euh, à, à Châtenay, euh, Paris 11, euh, moi je donne des cours euh, au DU euh, Digital Health de, de Caroline Mascret sur l'utilisation de la blockchain euh, en santé. Donc on a déjà une, une nouvelle génération de pharmaciens et aussi de professionnels du secteur de la santé qui commencent à entendre parler de cette technologie et, et plus qu'entendre parler, qui vraiment commencent à l'utiliser, qui voient émerger des vrais cas d'usage et euh, comparé à il y a cinq ans, quand j'ai commencé et on me disait que j'étais complètement folle de m'intéresser à ce sujet, euh, d'où ça sort. Aujourd'hui, il euh, y a des gens qui viennent me voir en me disant « Ouais, tu sais ce truc, on s'est moqué de toi il y a cinq ans, on se disait que tu étais complètement folle. Ben, » En fait, tu ne veux pas venir nous en parler parce que là, avec le Covid, je pense que c'est en train d'émerger.
0: Ok. Et peux-tu nous expliquer justement euh, quelles sont les applications euh, concrètement de la blockchain en santé Comment on peut l'utiliser
1: alors, appli les applications de la blockchain en santé sont assez nombreuses. Traditionnellement, on distingue trois catégories d'applications. La première catégorie d'applications, c'est tout ce qui touche à l'authentification de l'information, c'est-à-dire prouver qu'une information a existé à un moment T dans le temps, et prouver que cette information euh, n'a pas été modifiée, falsifiée euh, dans les années qui suivent. Donc, c'est un peu comme un acte notarié, c'est-à-dire euh, je mets un tampon sur l'information, cette information, elle existe, elle ne va pas bouger dans le temps. La deuxième application, c'est la traçabilité d'actifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux dire qu'une information existe, mais je peux aussi dire qu'un produit existe, un vaccin, par exemple, existe, et que ce vaccin, il est transféré euh, d'une euh, entité A à une entité B. Et ça aussi, je vais être en mesure de le suivre et de garder une trace, un peu comme une piste d'audit, de, tout ces, de toutes ces transactions. Et enfin, le dernier cas d'usage, euh, c'est euh, de pouvoir automatiser des processus sensibles. Donc, par exemple, un remboursement, plutôt que de se baser sur des humains pour faire ces remboursements ou ces paiements ou n'importe quel acte sensible, on va se baser sur des algorithmes qui vont être exécutés automatiquement et dont on va encore une fois avoir la traçabilité et une parfaite transparence sur l'exécution de ces algorithmes et on va comme ça éviter certains biais, certaines erreurs qu'on va avoir chez l'homme.
0: Ok, super. J'arrive pas bien à comprendre le lien entre le Covid et le fait que ça fasse un boom.
1: Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles la blockchain a fait un boom ces derniers mois. La première raison, c'est qu'avec l'émergence de toutes ces technologies, l'usage massif aussi dans la santé, notamment via la télémédecine, l'utilisation d'objets connectés, on a eu toutes les applications aussi de contact tracing qui ont fait un boom, beaucoup de personnes se sont posées la question de l'utilisation de leurs données. C'est-à-dire que moi, je peux avoir accès à un médecin, mais derrière l'écran, je ne sais pas ce qui se passe avec mes données, je ne sais pas qui a accès à mes données. De la même manière, je télécharge une application de contact tracing, je ne sais pas ce que, sont, ce que deviennent mes données. Et donc la blockchain, c'est un outil qui va apporter de la visibilité et de la traçabilité sur ces données, et encore plus important, et là c'est un vrai changement de paradigme, la blockchain va permettre euh, aux patients d'inscrire de manière euh, immuable, infalsifiable, les droits d'accès à ces données. Donc le patient ne va pas euh, avoir... Euh, un contrôle complet sur ces données, parce que ça, on est encore très, très loin. Mais néanmoins, il va pouvoir avoir plus de contrôle que ce qu'il n'avait jusqu'à aujourd'hui sur qui a accès à mes données, pourquoi faire, dans quel objectif. Voilà, tous ces éléments-là, on va avoir beaucoup plus de, de visibilité de dessus. Et je pense que c'est ça qui est très intéressant comme application de la blockchain aujourd'hui dans le contexte de la Covid.
0: D'accord, donc si je comprends bien, ça veut dire que le patient peut sélectionner les personnes qui ont accès à ces informations
1: Effectivement, ça c'est euh, l'objectif, c'est un peu la théorie euh, et c'est ce qu'on essaye de mettre en pratique de, depuis plusieurs années aujourd'hui et c'est encore plus accéléré avec la crise sanitaire, c'est de pouvoir euh, permettre aux patients euh, d'avoir plus de contrôle euh, sur ce qui est fait de ces données de santé. Et je pense que ça c'est extrêmement important parce qu'on a vraiment un, un changement du rôle du patient dans son parcours de soins. Ce n'est plus seulement euh, l'utilisateur euh, final à qui euh, on on prend des données ou on donne des soins, c'est plus du tout cette optique-là. On est dans une optique où le patient va être beaucoup plus contributeur, beaucoup plus acteur de sa santé, et ça, ça passe par le fait qu'il va avoir beaucoup plus de contrôle également sur ses données de santé pour que non seulement il soit contributeur, par exemple dans le cadre de la recherche médicale ou dans le cadre d'études cliniques, etc., mais pour qu'il puisse aussi s'opposer à certains usages si ces usages ne lui, ne lui conviennent pas. Donc, il y a un rôle qui est beaucoup plus important et ça, c'est quelque chose qui est peut-être parfois un peu difficile à accepter pour certains acteurs, mais néanmoins, c'est quelque chose qui va forcément s'imposer dans les prochaines années.
0: Ok. Et dans ce cadre-là, est-ce que tu t es en contact avec des patients Est-ce que tu leur en parles, de cette technologie Et si oui, qu'est-ce qu'ils en pensent
1: Alors, je ne parle pas directement ou alors très rarement de la blockchain aux patients. Parce que parler de la blockchain aux patients, c'est comme si tu commençais à parler aux patients du protocole TCP/IP avant de leur dire qu'ils peuvent se connecter à Internet. Ce n'est pas très utile, en fait. Il faut juste leur dire euh, « faites deux clics sur l'icône et puis vous allez arriver sur Internet. » Et en fait, il faut parler usage. Donc, on ne dit pas « vous allez utiliser la blockchain ». On dit « on dispose aujourd'hui d'un moyen pour vous donner plus de contrôle sur vos données de santé. » Est-ce que ça vous intéresse ou est-ce que ça ne vous intéresse pas Aujourd'hui, ça n'intéresse pas tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de patients ne se mèment pas au courant du fait que leurs données sont utilisées. Ils ne savent pas comment sont, sont utilisées ces données. Donc, en fait, il y a cette, ce qu'on appelle en anglais la, la data li « data literacy euh, » qui, qui manque un petit peu aujourd'hui. Et ça, c'est un vrai combat, c'est euh, faire comprendre aux, aux patients, en tout cas les éduquer, sur cette notion de sensibilité de la donnée, sur la valeur aussi que porte la donnée. Et ça, je pense que c'est extrêmement important de passer par cette phase éducative avant de pouvoir leur parler de tech. Et puis moi, j'espère qu'on n'aura même pas à leur parler de tech que l'usage s'imposera.
0: D'accord, ok. Très intéressant. Et j'imagine qu'il y a des conditions pour avoir recours à la blockchain. sais pas demain, je décide que je vais mettre en place la blockchain. Il y a des conditions
1: Oui, euh... Oui, à certaines conditions. Après, c'est devenu assez simple aujourd'hui d'avoir recours à la blockchain. Euh, c'est comme si tu me posais la question euh, « Est-ce qu'aujourd'hui, je peux juste créer un site Internet comme ça ?» oui, Il y a certaines étapes, mais ça va de soi. C'est un, un objet technologique. Euh, du coup, il y a certaines étapes de mise en œuvre. Mais euh, si vous faites appel... Euh, à une société qui est spécialisée là-dedans, qui fait du développement de blockchain, c'est n'est pas plus compliqué que de développer n'importe quel autre outil tech qu'on utilise aujourd'hui au quotidien. Donc, il faut juste savoir faire appel aux bons acteurs. Et à partir de là, ça, 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 c'est assez simple.
0: Ok, mais j'imagine qu'elle n'est pas adaptée quand même à toutes les situations.
1: Non, et ça, c'est un énorme point d'attention pour moi c'est qu'on a eu une période pendant laquelle euh, blockchain, c'était tellement un buzzword que tout le monde voulait faire de la blockchain. Et donc, il y avait de la blockchain à toutes les sauces, là où c'était pertinent, mais aussi là où ce n'était pas pertinent. Et donc, on est passé par une phase euh, d'éducation également, où on a expliqué à quoi sert vraiment la blockchain. Parce que, par exemple, si tu veux, euh, euh, je ne sais pas, euh, faire une sauce tomate, euh, construire un site web, ça ne va pas aider, en fait. C'est deux choses qui sont décorrélées l'une de l'autre. C'est pareil, il y a certains, certes, certaines problématiques pour lesquelles la blockchain, ce n'est pas du tout une solution, ça ne sert strictement à rien. Et donc, euh, ça, c'est ce qu'on essaye d'expliquer, c'est dans quelles conditions la blockchain est le bon outil. Et les conditions dans lesquelles la blockchain, c'est un bon outil, c'est lorsque l'on a des doutes sur la capacité d'un acteur à garantir l'intégrité des, des données qu'il héberge ou qu'il qu gère, qu'il stocke. Si on a un doute sur la capacité d'un acteur central à gérer, à stocker et à garantir l'intégrité des données dans le temps, à ce moment-là, la blockchain, ça peut être intéressant.
0: D'accord, ok. Est-ce que c'est facile à utiliser et instinctif
1: alors, la blockchain, c'est un, un outil euh, qu'on qu ne va pas voir. C'est-à-dire qu'on ne va pas directement interagir avec la blockchain. La blockchain, c'est un peu quelque chose qui va être en, un peu en, en back-office. C'est comme ça que vont fonctionner certains outils, certaines plateformes, mais on ne va pas directement interagir avec. Euh, c'est un petit peu comme, euh, je dirais peut-être, euh, je ne sais pas, le, le cloud. Euh, nous, on enregistre des données, en fait, mais on n'interagit pas directement avec le cloud, c'est une structure à part, Voilà, c'est développé, ça réside quelque part, mais euh, on n'est pas en contact direct, on va dire.
0: D'accord, okay. donc c'est une sorte de programme que vous installez en fait euh, sur, les, euh, sur les ordinateurs
1: Exactement, c'est mmh. exactement ça. Et euh,
0: qu'apporte la blockchain selon toi dans la santé
1: De la confiance, de la transparence euh, des... et une solution à un problème... Euh qui aujourd'hui, pour beaucoup, n'est pas un problème. C'est-à-dire que beaucoup de personnes n'ont pas cette notion que l'intégrité des données peut être compromise dans le temps. Euh, on ne se rend pas compte que, par exemple, aujourd'hui, si on va dans un hôpital et que nos données sont saisies, peut-être que dans dix ans, si on, si, on, si on y retourne et qu'on regarde les données, ce ne sera plus forcément les mêmes. Euh, et ça, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas anecdotique. en fait. Ça, ça arrive assez régulièrement, il y a des études qui, qui sont faites là-dessus. Mais on n'a pas encore cette sensibilité-là, parce que déjà, on n'a pas la sensibilité, peut-être en tant que patient, que nos données sont utilisées, alors de se demander est-ce que nos données ont une intégrité dans le temps, c'est un peu philosophique à ce stade. Donc en fait, on n'a pas cette sensibilité-là. Par contre, là où on va commencer à être de plus en plus sensible, c'est... Euh, sur la visibilité qu'on a de nos données, c'est-à-dire euh, qui, qui les utilise, pour quel objectif. On a eu des scandales comme Cambridge Analytica, mais ça commence à dater un peu. Mais même là, avec la crise sanitaire, on l'a vu, cette question est beaucoup, 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 beaucoup revenue. Les gens ont commencé à vraiment s'intéresser à ça. Et je pense que parce que la blockchain, c'est un outil qui va pouvoir répondre à cette question euh, de la souveraineté sur nos données de santé, sur nos données personnelles en tant que patient. C'est là, en fait, où ça apporte un réel service au secteur de la santé, et plus précisément aux patients, parce qu'in fine, c'est bien le patient qu'on essaye de, de servir systématiquement dans le système de santé.
0: Ok, merci beaucoup. Et justement, dans ce cadre-là, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple euh, où l'intégrité des datas été compromise et où ça a mis en jeu euh, bah, la, la santé des patients
1: Oui, alors c'est un, un exemple que je donne beaucoup, donc je m'excuse d'avance pour ceux qui m'ont déjà entendu donner ce, cet exemple, mais je trouve que c'est un exemple qui qui reflète bien cette problématique de l'intégrité. Euh, en fait, c'est le tout premier exemple d'utilisation de la blockchain euh, en santé. Ça date de, de 2014. À l'époque, il y a eu un, un énorme scandale aux États-Unis parce qu'on s'est rendu compte que euh, je crois que c'était une quarantaine de vétérans euh, étaient décédés par manque de prise en charge dans les hôpitaux qui leur sont dédiés. Et en menant l'investigation, en menant l'enquête, il euh, le F... me semble que c'est le FBI qui s'est rendu compte que euh, ces vétérans se présentaient à l'accueil des hôpitaux, demandaient à être pris en charge, mais on leur disait que le temps d'attente était beaucoup trop long, que c'était 7, 8, 9 mois de temps d'attente. Ce qu'il faut savoir, c'est que la loi impose aux États-Unis à ce qu'on prenne en charge les vétérans dans un délai maximal de 14 jours. Donc, on ne peut pas leur dire « revenez dans 7, 8 mois, peut-être qu'à ce moment-là, on vous prendra en charge ». Donc, c'est pour ça, en fait, que beaucoup de vétérans sont décédés parce qu'on n'avait pas respecté ce délai de 14 jours. Sauf que quand on a regardé les listes d'attente et les délais de prise en charge… Comme par hasard, tout le monde avait été pris en charge dans un délai de 14 jours et on s'expliquait pas pourquoi ces personnes étaient décédées. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces listes d'attente avaient été falsifiées. Alors, faut pas imaginer des listes d'attente, un bout de papier qui traîne sur le coin d'un bureau. Hein. C'est des listes d'attente informatisées. Et même comme ça, avec les mesures de cybersécurité qu'on connaît aujourd'hui, on a été en mesure de falsifier ces listes d'attente pour que systématiquement, si un patient attendait plus de 14 jours, hop, on le faisait rentrer dans le délai légal de 14 jours à chaque fois. Et donc ça, ça a causé des morts. Et la solution à ça, ça a été, euh, été portée par une start up qui a tout simplement proposé de mettre ses listes d'attente sur une blockchain pour permettre de, de garantir l'intégrité de ces données dans le temps et éviter ce type d'erreur. De,
0: mmh, D'accord, ok. Très intéressant. Euh, et en France, justement, est-ce que tu dirais qu'on est en retard par rapport à l'implémentation de cette technologie ou, ou pas
1: alors, je, je ne pense pas que l'on soit en retard, tout simplement parce que je ne pense pas que ce soit une technologie que l'on puisse considérer à échelle nationale. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que pour que la blockchain euh, fonctionne bien, il faut que l'on établisse un réseau euh, d'acteurs qui vont tous travailler ensemble et qui vont tous accepter d'héberger la blockchain et de contribuer à ce réseau. C'est des notions qui sont peut-être un, un, un petit peu techniques, donc ceux qui, qui veulent aller plus loin peuvent regarder notamment des vidéos sur, sur ma chaîne YouTube sur ce sujet-là. Mais de manière générale, euh, il faut être à plusieurs pour mettre en place une, une blockchain. Et pour être à plusieurs, euh, il, il faut trouver des acteurs de son écosystème qui souhaitent se joindre à cette démarche. Et habituellement, si je pense euh, au secteur de la santé, c'est des acteurs comme les laboratoires pharmaceutiques, comme les établissements de santé, et ces acteurs-là, surtout privés, sont des acteurs qui s'est implantés à échelle européenne, voire échelle mondiale. Donc, parler en termes de filiales françaises, ça n'a que très peu de sens. Alors, il y a certes des projets qui se développent sur le territoire français, et c'est très très bien, mais je pense que dans la santé, c'est beaucoup plus intéressant quand ça se développe à échelle européenne, voire plus, et aujourd'hui, les projets qui sont les plus avancés, c'est en effet ceux qui sont développés euh, soit euh, sous la houlette de la Commission européenne, soit des projets qui sont menés par exemple par l'OMS. Donc tous ces, ces gros projets-là, qui incluent des acteurs euh, européens, vont beaucoup plus vite parce que ce sont des, des acteurs qui ont une capacité de décision qui est aussi plus importante qu'à échelle locale, et donc aussi des, des investissements qui sont beaucoup plus importants pour mener à bout ces projets-là.
0: Ok, donc en fait, à terme, on pourrait partager des données un peu partout dans le monde, quoi Et faire bénéficier chacun de, de, des avancées de chaque pays.
1: C'est l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on est très dépendant d'un système local. C'est-à-dire que si moi, j'ai envie de me soigner, je suis un petit peu contrainte d'aller chez mon médecin traitant ou à l'hôpital qui a déjà mon dossier médical, parce que sinon, il faut que je recommence tout depuis le début. Et ça ne m'intéresse pas de faire ça. Donc en fait, je, je, je suis contrainte par ces histoires de, 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 de silos de données, de manque d'interopérabilité, ça me contraint moi, en tant que patient à aller dans tel hôpital et chez tel médecin parce que c'est lui qui a mes données et que c'est difficile d'aller ailleurs. Et ça, c'est dommage, parce que du coup, ça réduit euh, les, le choix pour les patients. Si moi, j'en ai marre et que je trouve que ça ne me convient pas, le, le système français, qui, entre parenthèses, est un système très bien, je ne dis pas le contraire, mais en tout cas, si ça ne me convient pas, pourquoi pour, pour je pour, j'irai pas, je ne sais pas, en Allemagne, en Australie ou aux États-Unis eh bien, moi, dans l'idéal, j'aimerais pouvoir emporter mes données de santé avec moi, partir là où j'en ai envie, partager mes données de santé avec le médecin ou l'équipe médicale sur place et juste reprendre ma prise en charge comme, comme si je l'avais faite en France. Ça, c'est l'idéal.
0: D'accord, ok. Donc, comme tu m'as dit, c'est euh, une sorte de programme qu'on installe sur des ordinateurs. Donc, comment le patient, euh, imaginons si je suis patient français, que j'ai euh, mes données sur une blockchain, du coup, je les aurais sur mon téléphone et je les partage, du coup, après, en arrivant dans l'autre pays.
1: Il faut imaginer la blockchain comme un registre, donc un peu comme une feuille Excel, sur laquelle on note des informations qu'on veut tracer dans le temps et pour lesquelles on veut garantir l'intégrité. Donc, si vous, vous voulez garantir l'intégrité, par exemple, de l'accès à vos données, vous allez dire que vous enregistrez sur la blockchain. Alors, enregistrer sur la blockchain, ce n'est pas vous qui allez le faire. C'est vous, vous allez entrer vos préférences en termes de partage de données sur une plateforme web classique ou sur une app mais derrière, ce sera euh, envoyé, on va dire, euh, sur la blockchain et ce sera stocké sur la blockchain, grossièrement euh, expliqué. Oui. Euh, et donc, en fait, vous, en tant que patient, vous allez tout simplement donner vos préférences. C'est-à-dire, moi, je veux bien que euh, euh, mon dossier médical soit partagé avec tel médecin dans tel pays, mais pas avec tel autre médecin dans tel autre pays. Et en fait, ça, ces droits d'accès aux données vont pouvoir être gérés via la blockchain. Après, la blockchain elle va pas pouvoir faire le transfert de vos données depuis votre hôpital je sais pas, parisien jusqu'à l'hôpital new-yorkais parce que vous avez décidé de vous traiter à New-York. Ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment le, la, le, le, la, la big picture de, de l'idéal dans quelques années. La blockchain va résoudre une toute petite partie de cet idéal. C'est pour ça que euh, seule, la blockchain ne va pas pouvoir faire euh, grand-chose il faut la coupler à plein d'autres technologies, à plein d'autres outils qui vont permettre d'atteindre cet idéal que l'on a.
0: D'accord, merci. C'est un peu plus clair. Donc C'est assez, assez abstrait, mais au fur et à mesure, ça devient un peu plus clair.
1: J'ai mis 2-3 ans à comprendre. donc Je pense que si là, en, en 30 minutes, on... ce n'est pas très clair pour tout le monde, ce sera pas très grave.
0: Non, mais déjà, tu en parles bien. Je pense que... Ce sera le plus clair que ça peut être, à mon avis. Est-ce que du coup, il y a des formations Est-ce qu'on peut se former à la blockchain
1: Absolument, on peut se former à la blockchain. Alors, forcément, je vais parler de ma formation en premier, avant de parler de celle des autres. Euh, nous, en tant que, que 23 Consulting, on offre des formations sur la blockchain aux acteurs de la santé. C'est ce qu'on fait depuis des années. On leur permet de mieux comprendre quel est l'impact de la blockchain sur leur activité, euh, comment est-ce qu'on peut utiliser cette technologie, quels sont les les choses à faire et les choses à pas faire. Donc, on va vraiment dans, dans le détail de comment bien utiliser la blockchain. Une autre alternative pour bénéficier de ces formations, c'est aussi d'aller regarder des cours en ligne. Je sais qu'il y en a, par exemple, sur Coursera, sur Edex, sur toutes ces plateformes de, de formation en ligne, où là aussi, vous avez des cours dédiés à la blockchain. Alors, je ne sais pas s'il y en a spécifiquement pour la blockchain en santé, mais en tout cas, il y en a pour la blockchain de manière générale. Et puis sinon, il y a notre bon vieux ami YouTube, euh, qui, euh, qui a plein d'informations euh, qui sont très utiles, très bien expliquées, très simples pour comprendre l'utilisation de la blockchain en santé.
0: Ok, d'accord. Ben, merci beaucoup Anka pour toutes ces informations. Euh, pour finir, euh, est-ce que tu aurais euh, quelque chose à nous partager pour nous convaincre donc, que la blockchain, euh, c'est une bonne solution euh,
1: en santé Alors, Je pense qu'on est convaincu d'utiliser la blockchain quand on comprend le problème que la blockchain résout. Donc je vais essayer de vous convaincre hein, du problème qu'on essaye d'adresser avec la blockchain et de la philosophie générale. Euh, imaginez votre, votre corps. Euh, vous n'avez pas envie euh, qu'on qu utilise votre corps, qu'on qu vienne s'en servir pour x ou y raison sans votre accord. C'est quelque chose qui vous appartient, ça fait partie de votre humanité, de votre dignité, et vous n'avez pas envie juste de le laisser traîner à droite, à gauche pour qu'on s'en serve comme on veut. Ça, Tout le monde comprend ça. Eh bien, les données, pour moi, ça fait partie de notre corps, ça fait partie de notre identité, de notre humanité, ça fait partie de notre dignité. Et donc, on ne veut pas que ces données de santé soient utilisées par n'importe qui et n'importe comment, Donc, tout comme on n'a pas envie que notre corps soit utilisé par n'importe qui et n'importe comment. Et c'est ça, en fait, l'enjeu le, fondamental qu'on adresse avec la blockchain. La blockchain, c'est une petite solution qui va venir résoudre un, une petite partie de ce très gros problème. Mais c'est un problème qui est tellement important, c'est un, un problème qui touche à notre humanité, qui touche à, 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 à nous en tant que personnes, qu'on ne peut pas euh, se dire que ce n'est pas un problème important à adresser. Et même si la blockchain ne, ne résout qu'une un tout, toute petite partie de ce problème, eh bien, c'est une technologie sur laquelle il faut parier, parce que même une petite solution, ça reste toujours une solution à ce très grand problème. Et donc, c'est pour ça que je pense que la blockchain, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, surtout sur le long terme.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que tu as apprécié. N'hésite pas à nous rejoindre sur la page Instagram du podcast, Le Journal du Pharmacien, et à me dire ce que tu en as pensé. À bientôt sur Le Journal du Pharmacien.